1: 现在又到了一年一度的开学季，各地高校新生们也开启了全新的大学之旅。不知道你是否还记得自己当初选择学校时的情景？最近几十年来，高校数量是越来越多了，所以大学排行榜也成为了很多学生、家长以及用人单位们重点关注的话题之一。国内大家习惯用九八五二幺幺，还有双一流工程来衡量一个本土大学的实力。那在国际上，每年也会有机构对世界各国的大学来进行排名，比如由英国国际高等教育研究机构所推出的 QS 世界大学排名，还有由美国新闻和世界报道杂志发布的 US News 世界大学排名。这些榜单所覆盖的高校多达一百多个国家，已经在全球建立起了一个强大的影响力。但是最近两年，世界大学排行榜们却引发了不少争议，甚至像哈佛、耶鲁等等顶尖学府的法学院直接集体宣布不再参与排名了。那么，在过去成功吸引了全球上千所大学加入的排行榜，为什么现在却会面临着一众知名高校要求退出的局面呢？那我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。酱香拿铁单日销售额破亿，刷新单品记录。9月5号，瑞幸咖啡在微博宣布，和贵州茅台推出的联名单品酱香拿铁首日销量突破了542万杯，他们单日的销售额就突破了一亿元，同时也刷新了瑞幸咖啡单品的新纪录。按照瑞幸1万多家门店的数量计算，平均每家瑞幸就卖出了500多杯酱香拿铁。而根据澎湃新闻的报道，瑞幸今年门店单日的平均销量大约是三百六十多杯。目前部分门店的酱香拿铁已经售空。在九月四号的晚上，瑞幸还发布视频，公布了酱香拿铁原料的生产过程。瑞幸供应商对媒体表示，在生产过程当中，茅台酒厂押运来价值三千万元的茅台，并且派人盯着一瓶一瓶加入原料当中，又将瓶子运走。在酱香拿铁走红之后，茅台表示这是他们和咖啡品牌的第一次联名合作。此前，一些咖啡店擅自在饮品当中添加茅台售卖，即使不作为宣传卖点，但实际上也是侵权行为。慕尼黑车展开幕，中国车企参展数量翻倍。九月四号，二零二三年德国国际车展在慕尼黑开幕。作为德国本土车企，宝马集团发布了纯电设计架构的概念车，同时电动 Mini Cooper 也完成了首秀。梅赛德斯奔驰、大众还有奥迪的最新车型也都在车展上亮相。除了德国本土车企，还有大量其他国家的车企参展，其中中国企业参展数量是两年前的接近两倍。比亚迪、阿维塔、领跑等等中国汽车品牌集体亮相，小鹏汽车也带着国际版 P 七 i、G 9两款车型首次登上了这个国际车展，并且宣布了将会在2024年进入竞争激烈的德国市场。路透社认为，中国电动车企的实力已经引起了欧洲车企的担忧。德国国际车展、瑞士日内瓦车展都在全球五大车展之列。但2017年以来，这些欧洲车展也开始出现了颓势，很多车企缺席，导致车展的规模缩小，甚至是取消。第一财经的分析认为，欧洲车展遇冷的背后是欧洲汽车市场的下滑，以及世界汽车技术制高点的迁移。在智能电动车时代，中国和美国硅谷有可能取代传统汽车强国，成为新的核心。携程二季度营收112亿元，业绩表现行业领先。九月五 号， 在线旅游平台携程集团公布了他们今年二季度的业绩。财报显 示， 今年二季度携程实现了净收入一百一十二亿 元， 同比增长了百分之一百八 十， 比二零一九年同期还要高出接近三成。二季度携程的国内外业务都在强劲复 苏， 国内酒店预订量和二零一九年同期相比增长超过了六成。尽管二季度的国际航班恢复水平只有二零一九年同期的四 成， 但是携程的出境酒店和机票预订量已经恢复到了六成以上。携程海外业务的机票预订量大约是2019年同期水平的两倍。携程的高管表示，在休闲需求的带动下，旅游市场持续保持了强劲势头。在市场回暖的同时，携程也在进一步的加大线下门店的投入。今年二季度，携程门店数量已经超过了六千家。优衣库换帅，刘景正卸任社长职位。8月28号，优衣库母公司迅销集团宣布。从九月一号开始，冢越大界将会出任优衣库的首席运营官，同时接任刘景正成为优衣库的社长。这一职位相当于公司总裁，指挥公司具体事务的执行。这次上任的冢越大界在二零零二年加入了迅销集团。他最出色的业绩是在美国市场。优衣库在美国的业务从二零零五年以来就一直处于亏损状态。种月大介在2019年接管美国业务之后，通过加强营销、打造本土化产品和优化店铺布局等等策略，扭转了美国的业绩。2022财年，优衣库美国业务首次实现了盈利。种月大介还曾经负责优衣库在中国、欧洲还有澳大利亚等等地区的业务。彭博的分析认为，这次换帅是因为迅销集团想要培养下一代集团的领导者，为刘景正找到接班人。即将七十五岁的日本首富刘景正已经在一线位置做了二十多年。换帅之后，他在优衣库的职务将会变为集团主席兼 CEO， 并且继续领导母公司迅销集团的决策和执行。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，马上和你一块来聊聊，为什么不少顶尖高校们会选择退出主流世界大学排行榜呢？欢迎来到今天的《清解读》。说起国内大学排名，很多人可能第一时间都会想到的是 “985”“211”， 还有“双一流”。如果我们把范围扩大到全球，目前国际上有四个主流世界大学排行榜，分别是英国国际高等教育研究机构的 QS 世界大学排名，还有 U.S.News 世界大学排名、泰晤士世界大学排名，以及由上海交通大学创办的软科世界大学学术排名。其中值得注意的是 ，U.S.News 榜单的制作方——美国新闻与世界报道。早期，他们在美国其实只是一个二流的杂志媒体。上世纪八十年代，濒临倒闭的 US News 为了自救，制作了许多行业的排行榜单，但都不是很成功。直到1983年，他们抓住了大学榜单这棵救命稻草，不但走出了倒闭危机，而且一炮而红。《华盛顿邮报》就曾经把 U.S. News 开始做大学榜单，形容为挖到了矿。看似简单的世界大学榜单背后，其实也存在着不小的商机。那么，排行榜机构们到底是如何靠制作大学排名来盈利的呢？方式之一，面向各国大学提供广告服务和售卖出版物。四个主流世界大学排行榜的官网显示，他们都会对外提供广告营销服务。大学可以通过购买他们线上网站以及线下出版物的广告位，来展示学校亮点信息，提高自身的声誉和知名度。泰晤士榜单声称，他们的网站每年有超过三千万的访问者。US News 每个月的访问用户也超过了四千万。根据《华盛顿邮报》的报道， 2 0 1 3年 US News 有百分之三十的收入都是来自于在线广告。英国的 QS 除了发布大学排名之外，还在2010年推出了一个大学评分系统，名字叫做 QS Stars。这个系统会对大学进行零到五颗星的评级，而不是排名，并且评估体系也比较丰富。除了会关注学术发展和教学等等基础指标，还专门设立了包括社会责任感、艺术还有文化包容性等等在内的四类高级标准，来帮助学校进一步的展示他们的优势。想要参与星级评分的大学们就必须付费才可以参与认证，并且。可以出现在 QS 的宣传资料上。另外，《泰晤士》和 US News 的榜单的出品方都是媒体，所以他们还会利用榜单的影响力来拉动纸质刊物的销量，赚取更多的收入。方式之二，针对学生和学校开设专业咨询业务。多年以来，榜单机构之所以热衷于给大学排名，本质上还是因为有社会需求。首先，有升学择校需求的学生和家长群体就是他们的客户之一。英国媒体 Observer 的报道显示 ，US News 就面向学生推出了每个月40美元的咨询服务，用户付费之后就可以获得更加个性化的指导。另外，学校们如果想要提高自己的排名，也不得不向榜单机构来申请咨询服务。根据《纽约时报》引用的一项调查发现，有百分之六十的申请者选择大学的时候最看重的就是学校排名，学校在其中的名次会直接影响到学校的招生。而另一方面，排名的下降还会对毕业生的就业产生一些负面影响。大学排名往往会和留学深造、城市落户政策等等息息相关。面对大学们的需求 ，US News 推出了支持高校访问排名背后数据的订阅服务，以及帮助学校定制在线资料页面等等一系列的业务。他们的 CEO 曾经表示，这些服务的收入在 US News 总营收的占比接近一半。尽管世界大学排名现在已经被广泛的使用，但是最近两年的新排名发布之后，也总是会引发一些争议，甚至会出现许多世界顶尖大学集体宣布退榜的现象。根据路透社的报道，去年在 U.S. News 法学院榜单当中排名第一的耶鲁大学和第四名的哈佛大学就在同一天宣布将会退出年度排名。经济学人的报道显 示， 去年一共有十七所医学院和六十二所法学院都与 US News 停止了合 作， 其中包括排名最靠前的十四所法学院。另一个榜单 QS 也遭遇到了类似的状况。今年六月 ，QS 二零二四世界大学榜单一经发 布， 就引起了以首尔大学为首的五十二所韩国大学的不 满， 他们宣布从明年开始就不再参与排名了。在国 内， 也有中国人民大学这样的知名高校已经不再向国际大学排名机构提供相关数据了。那么，面对全球影响力强大的排行榜，这些知名大学为什么想要选择退出呢？原因之一，排行榜打分机制的科学性和公正性存在争议。U.S. News 排名计算当中最大的争议点之一就是同行声誉调查。他们每年会向大学的学校领导发送一份问卷，要求他们按照一到五的等级对其他学校的教学质量和声誉来进行评分。但是根据《华尔街日报》的报道，许多高校都表示，由于他们不可能了解数百所学校，所以评价的科学性也就存疑，而且数据的真实性也得不到保证，因为用于排名的主要数据需要学校来提供，存在着刷榜的空间。在2021年的 US News 世界大学排行榜当中，曲阜师范大学数学学科就凭借着狂刷论文相关的评估指标，一举超过了北京大学，位列中国第一名和全球第十九名。去年，哥伦比亚大学。则承认，曾经他们为了提高排名而向排行榜提供过虚假的数据。另外，这些榜单的公平性也被屡次诟病。加州大学伯克利分校曾经质疑 QS 排名的背后可能存在商业交易。他们发布的一项研究报告显示，经常使用 QS 付费服务的俄罗斯高校，他们的排名在随着时间的推移不断的提高。另一方面，由于排行榜评估体系忽视了不同地区和学科的差异，从而引发了许多高校的不满。前不久，要求退出 QS 排名的52所韩国大学联合表示 ，QS 的最新评估标准对非英语大学来说并不公平。比如，在就业率的评估当中，就是英语国家的大学更占优势。由于英语媒体掌握着更多的话语权，如果校友经常被英语媒体所提及 ，QS 就会给予额外的加分。华尔街日报的报道显示，也有人认为法学院排名的优先顺序并不合理。去年 US News 的评估体系当中，入学考试和托福成绩占 11% 的权重，而对法学生来说更重要的毕业生律师考试的通过率却只占了 3%。原因之二，参与排行榜会增加学校的成本。根据几所高校的透露，为了能够获取更多的数据信息，并且提升排名，他们每年需要花费超过一万美元来购买 U.S. News 的相关服务。而且，有些高校为了向排名机构提供符合标准的数据，还需要单独花钱雇人来做相关的工作，从而也就进一步的增加了学校的人力成本。另外，除了更加看重学术实力的软科世界大学学术排名，泰晤士 Q.S. 和 U.S. News 都认为是分配给学生的老师资源越多，学生就会越精英学。学校的排名就应该越高。US News 甚至还会单独评估学校支出。二零一四年的一份报告显示 ，US News 的排名在三十多位的大学每年必须多花超过一亿美元才能够进入前二十名。所以，如果大学想要提升排名，最简单的方法之一就是增加支出，比如说花钱雇佣更多的教师来进行小班教学，或者是提高老师的工资。斯坦福大学的社会学家史蒂文斯表示，有些大学给老师涨薪的唯一目的就是提高排名。原因之三，排名对社会和学校会产生一定的负面影响。排名评估体系会阻碍学校招收低收入家庭的学生。以 US News 为例，他们更看重学生的 SAT 等等入学考试成绩，而不是高中成绩。但是，根据政治媒体 Political 的报道，入学考试分数并不能够预测学生在大学的表现，反而和学生家庭收入的相关性会更高。排行榜还有一项针对学生高中辅导员的调查，而很多低收入地区的高中甚至根本就没有辅导员。占有一定评分权重的校友捐赠也对低收入学生十分不利，他们往往是一个家庭当中第一个上大学的人。另外，由于在 US News 的排名体系当中，毕业之后去做公益律师的学生会被自动统计为失业，低薪资也会影响到学校的排名，所以这也就导致大多数的学校不再愿意帮助毕业生去从事公益事业。多种因素的影响之下，许多高校都开始表达了对世界大学排名的不满。事实上，任何排行榜都难以做到绝对的公正和权威，并且随着外部环境和各方需求的变化，排行榜的评估体系也在发生改变。今年五月 ，U.S. News 宣布改变备,备受争议的评估体系，比如删除校友捐赠、班级规模等等指标，转而更加强调的是不同背景学生的毕业表现。所以聊到这儿，我们也很好奇，想来问问你，你会第一时间关注大学排名的更新吗？你当初在择校的时候考虑过大学排名这个因素 吗？ 欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽 林， 声音设计 Jack， 实习生亏亏。感谢你收听今天的生动早咖 啡， 那我们就下期再见。